0: 《红狐夜奔》三， 在本节 里， 作者首次用 了“ 想入非 非” 这个 词， 对此也不能做字面上的理解。作者是指一种人类与生俱来的性 质， 意思和弗洛伊德所说的性欲差不了太多。李靖在天上行走的时候，不光可以看到脚下污浊的街道，还可以看到远处的景物，一直看到地平线。地平线上有一层灰蒙蒙的雾气，雾气下面是柳树的树冠，遮住了城墙。树冠里面是高高低低的房顶，还有洛阳城中高处的石头墙。那堵墙有两丈多高。遮断了一切从外面来的视线，住在墙外的人只知道里面住了一些有身份的人，却不知道他们是谁，怎么样生活。李靖想过，假如再从城外运来纯净的黄土，掺上小孩子屙的屎，再多加一些麻树纸筋，就能筑起一座五丈多高的土楼。你不可能把土楼修得再高，再高就会倒掉。然后在土楼上再造一个五丈高的木头楼，木头楼顶多也只能造到五丈高，再高也会垮。然后再在木楼顶上用毛竹和席子搭上一个竹楼，这样三座楼合起来就有十好几丈高了。事实上，没有人肯在这么高的地方造竹楼，因为来一场大风就会把竹楼吹走，连毛竹带席,席子和你一样都捡不回来了。而且这两样东西还值一点钱，别人捡了还不会还回来。但在李靖看来并不要紧，他只想要在那座竹楼被风吹走前爬到上面去看看里面。到底是什么？自从有了城市以来，所有的城市都分成了两部分，一座是 u p t o n 一座是 downtown。李卫公住在 downtown， 想去 u p 去看看，这也叫想入非非。我现在有空的时候呢，总是到学校的教授区里面去转几圈，过过干瘾。那里面是一片两层的小楼。大面积的铝制门窗，只可惜里面住的全是糟老头。阳台上堆满了纸箱子。我喜欢从窗口往里面看，但是我没有窥村屁，只有窥房子屁。李静在天上行走的时候，还看见红拂在下面街道上的木板铺成的人行道上走着，穿着妓女的装饰。于是他把双拐插在街边的烂泥里,里，从空而降。截住了他的道。李卫公从拐顶滑下来的时候，姿态潇洒，就如同一只大鸟从天上落下来，收束翅膀，两脚认准地面。好几个过路人都准备要喝他一声彩，只可惜他落得匆忙，不小心把怀里那些东西摔了出来，其中有一条死蛇，好几只活蝎子，这都是他准备给小贩们使用的。所以那些人就把货彩收了回去，给他了一阵哄堂大笑。这种在妓女面前出彩的事，叫人很难忍受。假如是被别的流氓碰到，一定会把红佛杀死来藏修。但是李靖只是羞红了脸皮，伸出一根手指摸了一下鼻子，根本就没有起杀人的念头。这说明李靖虽然下了决心要做个好流氓。但他还是当不了，他狠了狠心，决心管他要双倍的保护费，但他却一个子也不给。然后他又狠了狠心，把这耍赖的娘们吃饭的家伙给没收掉。那东西就是羊尿泡做的避孕套，没有了这东西，做起生意来就会赔本。所挣到的钱正好支付打胎的费用，而且讨了钱还不一定能打下来。我认为应该给发明避孕套的人发一枚奖章，因为他避免了私生子的出生，把一件很要命的事情变成了游戏。但是奖章一般只发给把游戏变得很要命的人。李靖要是早明白这一点，年轻的时候也不会这么穷了。在李靖看来，红佛是个古怪的娼妓，他的身材太苗条，个子太高。远远看起来有点头重脚轻的样子，因为他输了一个极大的罚技，简直有大号铁锅那么大。他的皮肤太白，被太阳稍微晒一晒就泛起了红色。他就这样子站在街边上东张西望。李靖走了过去，伸手把他的皮包抢下来，翻来翻去。他就瞪着眼睛看他，一副忍不住要说话的样子，但是终于没有说。最后，李静把包还给他，瞪着眼吼了一声：“你把钱藏在哪里了？”洪福说：“我没有钱。”李静又说：“你把东西藏哪里了？”洪福说：“什么东西？”李静说：“岂有此理！”收了，洪福就伸直胳膊闻向自己的胳肢窝，把两边都闻遍了以后说：“我每天都洗澡，怎么会收？”李静瞪了一会儿眼，然后笑了笑，挥挥手让他走了。李静后来说，他在红福的兜兜里发现了好多进口货，像西夜来的小镜子、南洋的香粉等等。他穿的皮衣皮裙都是真正的摩洛哥皮的，又轻又软，不像别的妓女穿着土萧萧的假摩洛哥皮，不但咯咯作响，而且发出臭气。他身上还散发出一种撩人的色香气，色从来就不好捉。像这样的妓女没有钱，叫人实在无法相信。要是真正的流氓遇到这种要钱没有的情况，一定要当街闹起来，会把他推进泥水里，会把他的包包扔到房顶上去。但是他没有做这样的事，只是在他走过以后的香气里停留了一会儿，就爬上拐顶去了。在那里东摇西晃的找了一阵平衡，然后朝前走了。这件事说明了李卫公这次幡然醒悟已经结束了。很快他就开始想入非非，想象这个女人从哪里来，到哪里去，并且和她开始一段爱情。所以说，像他这样的人不堪重用。假如洪佛真的被看成了妓女，就会有很多麻烦。所幸他那个装束只是似是而非，不但嫖客见了不敢嫖，连胆大妄为的流氓都不敢贸然过来收保护费。只有李靖这个愣头青上来抢他的包。等他走开以后，洪佛听见一边有人说：“好嘛，两个便衣碰在了一起。”这话说的其实不对，就是女便衣也穿不起摩洛哥皮。但是洛阳街头的流氓有几个认得摩洛哥皮啊？更不要说知道他的价值了，非得像李卫公这样博古通今的人才才知道。而李卫公老李整天想的都是几何问题，所以说发现是摸了哥皮，当时也没有觉得奇怪。直到上了拐，走在大街上，才高叫一声：“妈的，不对头！”当时他想要转回头再去看看红佛，但是跟在他后面一个赶驴车的却说。我操你妈！你这是走路呢还是拉磨？他就没回去，只是到了东城见到那位出书的朋友后，告诉他今天撞见了一个穿摩洛哥皮的妓女。那位朋友说：“好悬呐、啊，准是便衣。他要是告你非礼，够你蹲大半年的监狱了。”李静说：“别逗了，摩洛哥皮每平方寸卖二十块。”那朋友说：“高级便衣。”李静说：“算了，不管他是什么变异，告诉你，我证出了费尔马大定理，这个定理费尔马亲自催证出来的，但是又不能把证明写出来，证了和没证一样，而且也不知道他真正的证出来了没有。”李静想让朋友给他出一本书，发表他这项了不起的发现。那位朋友却说：“得了吧你呢，板子还没挨够啊。”他让李靖给他画春宫，每幅给十块钱。因为刚刚挨了一阵板子，李靖就答应了。这是因为画了小人书就可以拿到钱，毕竟这是看得见摸得着的，比之虚无缥缈的数学定理要好得多。但是过了一会儿，他就想到一幅画只值半平方英寸的摩洛哥皮，这样的生活有什么意思？最后，他终于把费尔马定理写到了《春宫小人书》的文字里面。这说明他还是执心不死，继续想入非非。像这样的事并不少见。比方说，中国古书里面有两句顺口溜：“三人同行古来稀，老树开花二十一只。”这竟是一种不定方程的解法，叫做“韩信暗点兵”。我不知道韩信和老树有什么关系。但是我知道，这说明古时候有不少人和李靖一样淘气。如果我们仔细研究唐诗宋词，就会发现里面全部已知和未知的现代数学和物理学的定理。现在我确知李卫公所写的《春宫解说词》里面包含了费尔马定理的证明，但是我没法把它们读出来，这是因为费尔马定理的证明是怎么写的，现在没有人知道。或者说，现在还没有人能证出费尔玛定理，就如同隋朝时发明的避孕套，到唐代就失传了，因此给了洋鬼子机会，让他们可以再发明一次。因为他已经失传，所以说，我也不知道怎么解释这些说明词。最简单的解释就是，那是一些性交的诀窍，但是不应该是这样子的。不应该的原因是因为有我们的存在。我们的任务就是把性交的诀窍解释成为数学定理，在宋词里面找出相对论，在唐诗里面找出牛顿力学。做这种工作的报酬是每个月200块钱的工资，所以说我也常像李卫公那样想：这样的生活有啥意思啊？我和李卫公的心灵在一部分是完全相通的，另一部分则完全不通，其他部分则是半通不通。相通的部分就是我们都在鬼鬼祟祟地编造各种术语、滥用语言；这些念头和那些半夜三更溜进女宿舍偷人家晾着的乳罩、裤衩的变态分子的心境是一样的叵测。不通的部分是我证不出费尔马定理，李魏公是天才，而我不是。半通不通的就是他不够天才，或者我不够卢顿的地方。但是这些区别只有我才能体会。在外人看起来，我们俩都是一样神秘兮兮的。我能够想象李卫公晚上在家里画春宫图的样子，他手里拿着一根竹签子做笔，用唾沫液电湿墨锭，弄得满嘴漆黑，两眼发黑的看着冒着黑烟的油灯。与此同时，煞费苦心的把费尔马定理证明编成英语，写进春宫的解说词。他就这样给世人留下了一份废柴的东西。我有一个朋友在翻译书，煞费苦心的把集权译为全体主义。我还有一个朋友在搞妇女研究，也是煞费苦心的造出一个词——女性主义、女权。现在这个“全”字简直不能再用了，连自己造些怪词本身就是一些暗示。我现在写着这些古代大科学家李靖的故事，也在煞费苦心的把各种隐喻、暗示、影射加进去。现在的人或者能看懂，后世的人就会觉得我留下了一些废柴的东西，鬼才知道他们能不能读懂。但是不给后世留下一份费解的东西，简直就是白活了。人们说知识分子有两重性，我同意。在我看来，这种性质是这方面的：一方面，我们能证明费尔马定理，这就是说我们毕竟有些本事；另一方面，谁也看不透我们没有本事。在魏公身上，前一个方面是主要的；在我身上，后一个方面是主要的。好在这种差异，外人看不大出来，在他们看来，我们都是一样的古怪。根据《史记》的记载，李卫公身材高大，约有一米九五到两米的样子，长着一个鹰钩鼻子，眼睛有点黄，身上的毛发很重，有一点体臭。这说明他不是一个纯粹的东亚黄种。经过了五胡乱华，这原本是常有的事。当时洛阳城里也有各方的人物，有大鼻子小眼睛的犹太人。都收劣质的绿玻璃珠，却一口咬定是绿玉做的。也有戴斗笠、穿着肥腿裤子的高丽人，在路边升起冒黄烟的炉子烤咸鱼干卖的，发出又甜又骚的味道。还有面色黝黑的印度人，按照相似疗法的原理出售各种药材，比如说象牙是固齿的药材，斑马的尾巴是通大便的药材，驴蹄子是治脚垫等等。其实都是没瘾的事。最不该说的是犀牛角撞羊，连想一想都不应该。角对犀牛来说不是性器官，打架也不是性交。这里有个黑色幽默的成分，需要想一想才知道。这些人和李靖一样住在东头。这个地方李靖早就住另一了，他连做梦都想搬进石头墙里面去。但是等他当了大唐卫公，尝了这种滋味之后，却觉得他并不是太好。他恨不得穿上黑绸子衣服，再到市场上去。假如他这么做了，那么他将是长安最老的流氓。我对魏公的这一点倒是深有体会。他年轻的时候觉得到处都是机会，比方说这个世界上还没有开平方的机器、鼓风机等等，这些机器很有用，而且是别人发明不了的，而他不费吹灰之力就发明出来了。我相信爱迪生年轻的时候也是这么想的，但是爱迪生遇到的事可没落到魏公身上。假如他有爱迪生的机遇，在中国就会有一个千年历史的大国际公司，最起码要比什么贝尔实验室有名的多。满眼的机会抓不着，搞得有一种不得其门而入的感觉。四，在李靖看来，红佛是一个古怪的娼妓，不是当汤里面所有的；但是在红佛看来，李靖也是个古怪的流氓。其实他并不知道真流氓是什么样子的，只是觉得他和街头巷尾扎堆聊天的那些穿着黑色衣服的家伙有些区别罢了。李卫公身材高大，长一把山羊胡子，眼珠子是黄的。而洛阳城里的流氓全是蒙古人的脸相，五短身材。李卫公说话抑扬顿挫，很是好听。而洛阳城里面的流氓说话含混不清，好像没有鼻子一样。因为这些原因，那些人都说李靖是个雷子。换而言之，说他是上面派来的便衣侦探，或者说是领某种津贴的线人。当年洛阳城里这种人可多了，比钱东德所有的雷子加起来还要多。在旅馆里面吃着饭，突然就会有个人站起来，从腰里拿个牌牌来，往桌子上一拍，说：“刚才你说什么来着？再说一遍。”听见这话的人，只恨自己为什么要长这根舌头，胡乱说道，就像今天闯了红灯一样，要罚五块钱。洛阳街头也有红绿灯，那是两块牌子，上面写着“下拐回避”。遇到有要人的马车通过的时候就亮起来，闯了那种红灯就会被关起来，就像今天胡说乱道了一样。人家说李靖是个雷子的事，洪佛也不知道，他只知道当他站在大街上的时候，李靖没有像别的穿了黑衣服的人一样，过一会儿就走过来假装无意的拍拍他的屁股，碰碰他的乳房。这是因为那些人怀疑他不是真的娼妓，也是个雷子。假如是真的娼妓，在这种情况下就会叫出来犯贱、找死，或者说想干掏钱，别占小便宜。这些话洪福都不会说，他只会瞪大了眼睛看着那些人。这是因为他也不是真正的娼妓，其实他是个歌妓。这一字之差，其实有好多区别。所以别人碰了他之后，他还会追上去解释说，说是真的，我没有装假乳房。在洛阳大街上讲这些话，就像一个疯子一样。洪佛后来一直记着他在洛阳大街上看到的景象：车轮下翻滚的泥巴、铅灰色的水袜子，还有冲来冲往的人群。这些景象和他所住的石头花园只是一墙之隔。假如你不走到墙外来，就永远不知道有这么一些景象。假如你不走出这道墙，你就会以为整个世界是一座石头花园，而且一生都在石头花园里面度过。当然，我也说不出这样有什么不妥。但是这样的一生对红佛很不适合。洪佛当年站在路边看着泥水飞溅的大街的时候，他并不住在这里。泥水飞溅的洛阳城并不是全部的洛阳城，还有一个石头铺成的洛阳城，这两者的区别很大。泥水的洛阳只有娼妓而没有歌妓，石头洛阳只有歌妓没有娼妓。当时洪佛是到了他不该去的地方，看人家在大街上城拐来去，觉得很新鲜。石头洛阳里面没有泥，也没有拐。李靖和他分了手，就上了他的拐，好像乘风驾雾，转眼就不见了。泥水里面还有好多人来来去去，高高矮矮，好像差不多的小树林。除了人，泥水里还有各种各样的车。实行轮子的牛车走起来向两边移动，平板小驴车只能坐一个人。拉车的假如是叫驴，看见了草驴就会站下来叫唤。还有自行车，好像装了两个轮子的长条板凳。乘车的人把两腿翘在前面扶着把，手里拿了两条棍子撑着地前进。除了人和车，泥水里面还有死猫死狗。在这些东西中间有数不尽的苍蝇，而在石头洛阳里面苍蝇很少，头头们就觉得苍蝇应该是可以灭绝的，发给了每个歌伎、门客、厨子和奶妈各一个苍蝇拍，以为靠着这些人就能把苍蝇打绝了。而在石头墙里面，苍蝇是一种极可怕的动物。当你走在回廊上，苍蝇就“嗡”的一声飞了出来，眼睛像两个车轮，嘴巴像一把宝剑，脚上还长着狰狞的毛，恶狠狠地向你逼近。这一瞬间，如果你不掩面痛哭，就不是一个淑女。但是在石头墙外就不是这样了，这里有这么多的苍蝇，苍蝇一多，连个头都显得小了。我已经两次用到了字眼“头头们”。但是我还搞不清楚他是动词还是名词。他的意思就像你与爷们儿，简单来说是指一个或者一些男人。复杂的说，他们按辈分排列。比方说，我们是要论爷们儿，可能是某个人的二大爷，也可能是某个人的大侄子。这个大字还是给我脸上贴金，这只不过是讨论的字义，实际的情况和这个不一样啊。头头们这个字眼，可能让我想起一张准备打官腔的脸，这张脸又能让我想起一只水牛的臀部。这张脸到了会场，喝上一口茶水，清清嗓子，我就看到那只水牛扬起了尾巴，露出了屁眼，马上就要屙出老大一滩牛屎。这个比方里面没有什么坏意思，因为我听说美国人管废话叫做牛屎。坐在我身边的人把手里的烟捻灭，在手指之间仔仔细细地捻烟地，直到烟子消失，烟丝成粉，再点上另一支烟。这就是头头们出现的景象。一般情况下，他不出现，但总在我们身边。红佛到了四十多岁还是很漂亮，她的头发依旧像二十岁一样又黑又长，但是她说自己已经老了，这是因为她的发梢都分了叉。就像扫帚苗一样，因为这个缘故，静夜里可以听见它身上发出沙沙声，就像一盘小蚕在吃桑叶一样。这是因为它的头发梢正在爆裂，在夜里还能看见它头发上爆出细小的火花，好像水流里的金沙。它的头发好像是一团黑雾一样捉摸不定，这是因为头发末梢像一团蒲公英。而年轻的时候不是这样的，红佛的皮肤依然白皙平滑，但是已经失去了光泽，这是因为他已经有了无数肉眼看不见的细小皱纹，一滴水落上去就会被不留痕迹的吸收掉。洗过澡之后，身体就会重两斤。他的眼睛已经出现骨象牙似的光泽，而年轻的时候，红佛的眼睛却没有光泽，黑色而且透明。他的身体现在很柔软，而年轻的时候，他身体像新鲜的苹果一样有弹性。所以说，红佛说自己已经老了，老了和漂亮没有关系。到了四十岁的时候，红佛是魏公夫人，是大唐一品的贵妇。但是他年轻的时候当过歌妓，这一点后来为人们所诟病。其实，歌妓不是妓女，不过是对他美貌的一种肯定。但是这一点却很难向大唐朝其他贵妇们解释清楚。当时他是在大隋朝的太尉杨素家里面当歌妓的，因此人们就说他和杨素有不正当的关系。其实他根本没有见过杨素。当时他的头发比现在长得多，足有三丈多长，洗头发的时候就把头发泡进大桶里面。好像一桶海带拔起来的样子，那是因为在太尉府里面闲着没事干，只好留头发。这也是头头们的安排。头头们说：“既然你闲着没事干，那就养头发呗。”别的歌妓也闲着没事干，有人养头发，有人养指甲，养到了一尺多长，两只手合在一起像一个豪猪。还有一些人用些布条缠在身上，把腰缠细，把脚缠小，等等。这和现在的人闲着没事干养花一样的，唯一不同的是养这些东西比养花付出的代价要大。养指甲的人要给自己戴上了手枷，好像犯人一样，否则指甲难保。缠细窑的人吃过饭之后，等到食物消化了一些，就要喝肥皂水来催吐。这是因为到下面的通道已经被堵塞了，饮食和排泄只能用上面的通道。缠小脚的坏处我们都知道，说起来留长发的害处是最少的，但是洗起头来麻烦甚大，只要你刷过墩布就知道了。当年洪佛当歌妓的时候只有十七岁，当时她就很漂亮，而且是处女，本来可以去当电影明星的，或者当时装模特但是当年没有这些行当，只好去当了歌妓，住进了那些石头花园。这就是说，本来可以当展览品，但是只好当了收藏品。不管是当哪一种品，反正都是艺术品，观赏价值是主要的，比实用价值是主要的那些女人要强一点。离开太尉府之后，红佛就再也没有留过三丈长的头发了。现在她的头发只有三尺多长。但是显得非常之多，满头都是，因为他的每一根头发刚长出来的时候是一根，到了末梢起码就是十四五根了。他就披着这些头发走来走去，告诉别人说他的头发束不得，因为这些头发在自行膨胀，会把束法的缎带撑断。但是这一点没人相信，相反，人们却说洪佛每天晚上就会用爆米花的机器来崩自己的头发，使它显得蓬松。他这样披头散发，显得很潇洒。有些小姐们看了很羡慕，也把自己的头发弄成这样。他的母亲就说：“你怎么不学好呢？专跟当歌妓的人学。”我们知道，大唐朝的风气和大隋很不一样，官宦人家不但不养歌妓。而且伺候老爷太太的女佣人都是些年过五旬、丑陋如鬼的老婆子，这说明大唐的女权高涨，也说明了唐朝的老爷子们为什么经常和儿媳妇儿爬灰。大唐朝的小姐们从来没有见过歌妓，听到了这些词就心里痒痒的，他们全都无限仰慕这位当过歌妓的红佛阿姨。而大唐的贵妇们也没有一个看过歌妓，这是因为从隋到唐经过了改朝换代，所以贵妇们过去都是在泥水里面打滚的人。这也说明了大唐的老爷子们为什么专门和儿媳妇儿巴灰。大唐的老头子们过去都是穷光蛋，谁也没有见过歌妓，这说明了大家见了红佛为什么都要发呆。但是在大隋，哪个官宦人家不养科技啊？就像今天的官儿没有汽车，不像个真正的官宦人家了。但是说科技是汽车也有点不对，他们不像汽车，倒像些名人字画。大隋朝的官张三到李四家做客，李四说：“张兄，看看兄弟养的科技，打个匪子，那些姑娘跑出来给张三看，就像后来官儿请人家看自己的郑板桥张、张大千。其中的区别在于，字画不会跑，歌妓不能挂在墙上。看完之后打个匪字，那些姑娘们又跑了回去。洪佛见到李静的时候，在太尉家当歌妓，那里的歌妓很多，分了三班，轮流跑出去给人看。不当班的时候，洪佛就跑出去玩。这件事，假如有人打小报告就坏了。像这样的生活问题，就怕同宿舍的家伙和你不对付。当时和他同宿舍的是裘染公，是个男的。这种居住方式现在叫做合居。我现在也在和别人合居，但是合居的确是古而有之。一般来说，男人不打女人的小报告，我就没有打过。